1: Und damit herzlich willkommen, ich freue mich, dass du wieder dabei bist. Ich bin Rico Schinkel und begrüße dich ganz herzlich zu dieser heutigen Podcast-Folge. Wir reden über Vereine. Die Online-Sichtbarkeit von Vereinen, weitesten Sportvereine oder jeder andere Verein, das kannst du hier adaptieren, wie auch immer das jetzt gerade für dich passt. Aber warum, wieso, weswegen sollte ich denn mit einem Verein überhaupt online sichtbar sein? Also eins vorweg. Wenn du genügend Mitglieder hast und du willst keine neuen, dann ist es klar, dann mach den Laden zu ja, und dann bist du nicht zu finden, das ist okay. Aber die meisten Vereine, die ich kenne, die sind immer mal wieder auf der Suche nach neuen Mitgliedern. Und vielleicht auch im Jugendbereich nach Nachwuchs für, für Juniorenmannschaften. Junge Leute, die einfach nachrücken, um die Alten in Anführungsstrichen irgendwann mal zu ersetzen. Der Verein soll ja auch weiterhin bestehen bleiben. Ich habe in der Vergangenheit einige Vereine in die Online-Sichtbarkeit geschickt. Also sprich tatsächlich aus dem Nirvana der gelben Seiten und der Tageszeitung und irgendwelchen internen verstaubten Vereinsregistern hinaus ins Internet. Und da gibt es ein paar Sachen zu beachten. Und warum das so wichtig ist, ist mir heute Morgen bei einem Gespräch mit einem Vater an der Bushaltestelle noch einmal bewusst geworden. Ich bringe morgens meinen Sohn zum Bus und komme da mit einem Vater eines ungefähr gleichaltrigen Jungen ins Gespräch und wir unterhalten uns über das Sportangebot, was es bei uns in der Nähe oder in der näheren Umgebung denn so gäbe für unsere Kinder. Da muss man dazu wissen, wir wohnen hier nicht in einer Stadt, sondern wir wohnen in einem recht ländlichen Bereich und wenn du hier nach einem Sportverein suchst, dann gibt es ja, na klar, gibt es bei uns im Verein, im Dorf einen kleinen Verein, aber eben auch nicht so viele unterschiedliche Sportangebote. Insofern muss man da schon mal das Handy zücken und muss mal gucken, was gibt es hier denn in der Nähe? Was wird hier denn sonst noch so angeboten an Sport für die Kinder? Und da sagte mir der Vater: Ja, ich habe einen. Handballverein, in dem Fall war es ein Handballverein für meinen Jungen gefunden und ähm, das klang auch ganz super, die hatten noch eine Internetseite und da habe ich mal Kontakt aufgenommen und habe dann eine E-Mail hingeschrieben und warte bis heute auf eine Rückmeldung. Ähm, das ist schon ein paar Wochen her. Also jetzt gibt es zwei Möglichkeiten, entweder es funktioniert technisch da irgendetwas nicht oder aber... Die haben einfach kein Interesse, aber selbst dann könnte man auf so eine E-Mail ja auch antworten und sagen, nein, tut uns leid, wir sind voll. Also, was wollen wir machen? Wir wollen heute mal gucken, was muss man denn so beachten, wenn ich einen Verein in die Online-Sichtbarkeit schicken will, um meine vorhandenen Mitglieder zu erreichen, aber auch neue Mitglieder zu gewinnen, Nachwuchs zu generieren für meinen Verein. Und da gibt es so ein paar Sachen, die ich dir als Tipp in der heutigen Folge mit auf den Weg geben möchte. Tipp Nummer 1. Und äh, diejenigen, die meinen Einfach-Online-Kurs kennen, die werden wissen, worauf ich jetzt hinaus will. Natürlich solltest du bei Google My Business eingetragen sein. Warum sollte ich mich bei Google My Business nur eintragen mit einem regionalen Unternehmen? Dein Verein ist bei Google My Business Genau an der richtigen Adresse. Gib Menschen, die einen Verein in ihrer Umgebung suchen, doch die Chance, dich bei Google ganz vorne auf Seite 1 zu finden. Und mit Google My Business ist das die einfachste Sache der Welt. Also Schritt 1, um online zu finden zu sein, Google My Business. Wenn du das nicht weißt, wie das funktioniert, schau gerne nochmal bei mir auf der auf der Internetseite, ich habe da einige Podcast-Folgen zu veröffentlicht und auch ein paar Videos dazu veröffentlicht, ein paar Blogbeiträge. Wie funktioniert das alles mit Google My Business? Also, es ist kostenlos. Du bist eingetragen bei Google und du tauchst automatisch unter den entsprechenden Suchbegriffen bei Google ganz oben auf Seite 1 auf. Das zweite, natürlich eine Webseite. Natürlich musst du mit deinem Verein eine vernünftige Webseite im Internet haben, aber die muss unbedingt und zwingend natürlich auf dem aktuellen Stand sein. Und zum einen mal natürlich technisch auf dem neuesten Stand. Das heißt, sie muss so auf dem Handy dargestellt werden, dass ich sie vernünftig auf dem Handy bedienen kann. Du musst immer im Hinterkopf behalten, 80% der Webseitenaufrufe heutzutage passieren über das Handy. Es gibt immer noch eine ganze Menge von Vereinen,
0: natürlich auch Unternehmen, aber heute reden wir über Vereine, es
1: gibt immer noch eine ganze Menge von Vereinen, die eine Webseite haben von anno dazu mal die mit irgendeinem Baukastensystem Anfang der 2000er Jahre mal erstellt worden ist die du auf dem Handy einfach nicht bedienen kannst die einfach nicht funktioniert das ist alles winzig alles klein ich muss da hin und her wischen und groß ziehen damit ich irgendwelche Texte lesen kann um irgendwas anzuklicken das ist das ist Hannebüchen kann nicht funktionieren. Also, du willst Nachwuchs ansprechen, dann sei auch da, wo der Nachwuchs ist, nämlich im Internet mit einer Webseite und das Ganze so, wie der Nachwuchs mit Internet arbeitet, nämlich mit dem Handy. Also, die Seite muss mobil optimiert sein. Da auf jeden Fall drauf achten. Aber sie sollte natürlich auch auf dem neuesten Stand sein, was die Informationen angeht. Also, das heißt, nehmen wir mal an, du hast zum Beispiel verschiedene Sparten in deinem Verein. Sagen wir mal Volleyball, Volleyball, Bowling, Badminton, Fußball und Handball und, 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 dann solltest du natürlich für jede einzelne Sparte auch eine eigene Unterseite haben. Und auf dieser Unterseite müssen die Informationen absolut top aktuell sein. Also das heißt, wer ist der Ansprechpartner für diese Sparte? An wen kann ich mich wenden? Also im Zweifelsfall vermutlich der Trainer. Was hat der Trainer für eine E-Mail-Adresse? Was hat er für eine Handynummer? Und, ganz wichtig, und das vergessen ganz, ganz viele, schreibt dazu nicht nur wann, sondern auch wo zum Beispiel das Training stattfindet. Ja, also aus dem, aus dem eigenen Denken heraus denkt man immer, naja, die, wenn die Leute wissen, wo mein Sportverein ist, dann werden sie auch wissen, wo die Halle ist oder wo der Fußballverein ist. Nicht unbedingt. Also schreibt doch einfach dazu. Das Training ist montags von 17 bis 19 Uhr und es findet in der Sporthalle in der Tralala-Straße Nummer 15 in Stadt und so weiter statt. Ganz einfach. Also Ansprechpartner, E-Mail-Adresse, Telefonnummer und Ort. Und das natürlich auch ab und zu mal überprüfen, ob das auch immer noch auf dem neuesten Stand ist. Also wenn der Trainer irgendwann in Rente gegangen ist und da ist jetzt ein Neuer, dann macht das keinen Sinn, wenn die E-Mails immer noch zu dem alten Trainer gehen oder die Telefonnummer nicht mehr stimmt. Also check das ab, ist das alles aktuell. Ja, und dann über die Webseite hinaus gedacht. Also, dass die vernünftig mobil optimiert sein muss, ist das eine. Aber das andere ist, nicht alle wollen immer nur sich über die Webseite informieren. Gerade vorhandene Mitglieder oder auch Mitglieder anderer Vereine, die dir und deinem Verein, deiner Sparte zum Beispiel, folgen wollen, weil die Mannschaft mit einer deiner Mannschaften zum Beispiel in einer Liga spielt, die werden dich nicht über deine Webseite verfolgen. Die wollen dich auf Social Media finden. Was spricht also dagegen? Eine entsprechende Facebook-Seite zum Beispiel zu betreiben, einen Instagram-Account zu eröffnen, vielleicht einen YouTube-Kanal? Wenn du ein Schachverein bist, vielleicht sogar Twitter. Oder du hast eine Tanzsparte, denk doch mal darüber nach, bei TikTok zu sehen zu sein. Also Tipp 3 an dieser Stelle, nicht nur die Webseite, sondern auch bei Social Media zu finden zu sein. Und dann ist es natürlich extrem wichtig, tatsächlich auch Ansprechpartner nicht nur zu nennen, sondern auch ansprechbar zu sein. Ich erlebe das immer wieder. Ich bin selber auch Mitglied in einem, in einem Sportverein, auf, im, im Vorstand. Und wenn wir mit anderen Vereinen Kontakt aufnehmen müssen, na klar, gucken wir im Internet, hat der ja eine Webseite. Ähm, wo ist die Fußballsparte? Wo ist der Ansprechpartner? Und du mailst die an und du hörst Ewigkeiten nichts, kriegst keine Rückmeldung. Und irgendwann kriegst du vielleicht mal irgendwo eine Telefonnummer raus von irgendeinem Verband. Und erreichst dann da jemanden und dann heißt es, ach ja, der ist schon der ist schon lange nicht mehr bei uns, der ist schon lange nicht mehr der Trainer für die, für die Mannschaft. Und da können teilweise auch Termingrenzen und Terminpflichten dran hängen, ja, dass du jemanden erreichst. Also achte doch da drauf. Dass nicht nur an einen diese E-Mail weitergeleitet wird, sondern möglicherweise an zwei. Also, das lässt sich relativ einfach einstellen, dass man sagt: Okay, wenn hier eine E-Mail-Anfrage an den Trainer der Handballmannschaft kommt, dann geht die, wird die automatisch weitergeleitet. Also zum Beispiel die E-Mail-Adresse lautet handball.deinverein.de. Dann ist im Hintergrund findet eine Weiterleitung statt. Zum einen mal geht die E-Mail direkt an die Privat-E-Mail-Adresse des Trainers und eine Kopie geht zum Beispiel an den Vorstand des Vereins. So ist sichergestellt, dass selbst wenn ich mal vergessen habe, die E-Mail-Adresse des Trainers zu ändern oder dem, der Trainer ist im Urlaub oder der Trainer ist ähm, in einem Sabbatjahr für, für ein Jahr in Neuseeland, dann ist sichergestellt, dass die E-Mail trotzdem noch wenigstens beim Vorstand landet, dass man das im Hinterkopf behalten kann und kann sagen, Achtung, hier ist jemand, der, der muss etwas wissen, der braucht eine Antwort. Also die Verantwortung auf verschiedene Mitarbeiter, in Anführungsstrichen des Vereins, verteilen. Nimm einfach zwei oder drei Leute mit ins Boot. Der nächste Tipp an der Stelle ist, antworte auch auf Kommentare. Also behalte, wenn du auf deiner Webseite zum Beispiel einen Blog betreibst, behalte den Blog im Auge kommentierender Menschen drunter, dann reagiere auch. Also wenn du einen Blogartikel zum Beispiel über das letzte Sommerfest deines Vereinsartikel geschrieben hast und äh, es kommentiert jetzt jemand darunter und, und bestätigt es, dass das ein schönes Fest war und so weiter, dann antworte doch auf diesen Kommentar. Schreib da drunter, Mensch, das ist prima, was hast du vielleicht noch für Ansätze, Das können wir beim nächsten Mal ändern und so weiter und so fort. Also fordere die Leser deines Blogs, auch auf, mit dir zu interagieren. Das kann man über Fragen sehr gut steuern. Wenn du, wenn du offene Fragen stellst, animierst du deine Leser dazu, dir auch zu antworten. Und je mehr Interaktion unter diesem Artikel ist, umso interessanter ist er letztendlich dann auch wieder für Google und umso mehr Bewegung ist auf deiner Webseite. Ihr kennt das. Gleiches gilt natürlich für Postings bei Facebook, bei Instagram und so weiter. Also wenn jemand unter deinem Beitrag kommentiert, Bearbeite das. Also lese es nicht nur und nimm es zur Kenntnis, sondern bearbeite es. Gerade diese Social-Media-Kanäle eignen sich übrigens auch hervorragend dafür, regelmäßig deine Angebote zu veröffentlichen. Angebote meine ich in dem Fall mit Deinen Sportangeboten, deine Highlights, was steht jetzt an? Ähm, nächsten Samstag spielt äh, die erste Herrenmannschaft äh, zu Hause um 15 Uhr, kommt doch vorbei. Termine, Highlights des Vereins, aber auch, geh immer davon aus, es lesen nicht nur vorhandene Mitglieder deine Beiträge, sondern auch neue potenzielle Interessenten, neue potenzielle Mitglieder, aber auch eben, immer mal wieder zu erfrischen, hey, wir haben auch eine Sparte für Volleyball. Hey, du hast Interesse an Bowling? Dann schau doch mal in unserer Bowling-Abteilung vorbei. Also du kannst da gerne dich selber und deinen Verein, selber deine, deine Abteilungen promoten und ein bisschen nach vorne pushen und immer mal wieder bei den Lesern in Erinnerung rufen. Und das Letzte ist, hol dir Feedback ein, und veröffentliche das Feedback auch von den Nutzern. Also hol dir Feedback ein, es geht tatsächlich raus und frage die Leute, ihr kennt uns, ihr kennt unseren Verein, was können wir besser machen, habt ihr Vorschläge, habt ihr Tipps. Wenn ich jetzt zum Beispiel bei dir auf die Webseite komme und deine Vereinsseite gefällt mir und ich sehe, du hast eine ähm, Handballabteilung, eine Volleyballabteilung, eine Bowlingabteilung und eine Fußballabteilung. Und ich interessiere mich zum Beispiel dafür, meinen Sohn bei dir zum Fußball anzumelden. Und jetzt gehe ich bei dir auf die Seite und ich sehe, du hast eine C-Junioren-Mannschaft, eine B-Junioren, eine A-Junioren-Mannschaft, aber keine Juniorenmannschaft, die vom Alter her auf das Alter meines Sohnes passen würde. Dann werden jetzt 95% der Leser die Seite schließen und nicht wieder zurückkommen. Hol also Feedback ein von deinen Lesern und schreibe zum Beispiel, hey, wenn du Kinder hast in dem Alter von bis und wir bieten diese Sportart nicht an, klick doch mal hier, schreib uns eine E-Mail. Wenn wir 10, 12, 15 Kinder haben, die in der Altersklasse sich bewegen, dann gucken wir, dass wir da auch eine Mannschaft stellen in der nächsten Saison. Also Sei nicht in Stein gemeißelt, sondern zeige dich auch offen für Veränderungen. Hol das Feedback ein. Und wenn du drei, vier, fünf Leser hast, die zum Beispiel geschrieben haben, ja Mensch, ich habe Kinder in dem Alter von, ich sage jetzt mal acht Jahren und wir hätten wirklich Lust, unser Kind bei euch anzumelden, dann geh doch raus, mach einen Blogbeitrag, mach einen Facebook-Beitrag und schreib, hey, wir haben Interesse, eine Juniorenmannschaft zu stellen für Kinder im Alter von acht Jahren. Teilt das mal bitte, fragt mal in eurem Freundeskreis rum, Wer ist hier noch interessiert? Und so kannst du mit deinen neuen, zukünftigen Mitgliedern natürlich wachsen. Und auch an der Stelle ist es eben wieder wichtig, nicht nur auf der Webseite solche Geschichten zu machen, sondern tatsächlich das über diese verschiedenen Kanäle zu streuen. Gibt ja mal ein schönes Beispiel. Wir haben einen Verein in die, in die Online-Sichtbarkeit gebracht, dessen Altersstruktur tatsächlich von 10 bis 100 geht. Also die, die ältesten Mitglieder sind, sind jenseits der 90 Jahre alt. na gut, die werden nun keine Webseite mehr aufrufen, aber die ältesten Mitglieder dieses Vereins, die nutzen als Informationsquelle die Internetseite. Und zwar tatsächlich zu Hause über einen festen Computer. Da ist es wichtig, dass die sich zu Hause hinsetzen können an ihrem Computer, können die Webseite aufmachen und können da die neuesten Infos über den Verein lesen. Die ganz jungen Mitglieder, die gehen ganz selten auf die Webseite und informieren sich da. Die folgen ihrem eigenen Verein in den sozialen Medien, entweder bei Facebook oder bei Instagram. Die holen sich da die Informationen. Also ganz wichtig, wenn du Informationen hast, die du streuen willst, streue sie tatsächlich auf allen verschiedenen Kanälen, wo du vertreten bist, um wirklich alle Altersklassen deiner Mitglieder auch zu erreichen. Tja, und dann können wir zusammenfassend sagen, Online-Sichtbarkeit herstellen für deinen Verein ist zum einen mal Google My Business, es ist die Webseite, es ist Social Media, es ist brutal wichtig, erreichbar zu sein Verlagere die Verantwortung mindestens auf zwei Schultern, um sicherzugehen, dass das nicht in eine Sackgasse läuft, wenn eine E-Mail oder ein Anruf kommt. Reagiere auf Kommentare, interagiere mit deinen Interessenten und stelle sicher, dass deine Webseite am Handy vernünftig aussieht. In diesem Sinne, ganz viel Erfolg beim Gewinnen deiner neuen Mitglieder. Wenn du Fragen hast, ich freue mich, wenn du dich meldest, kommentierst oder aber mir eine E-Mail schickst. Und äh, ja, dann schauen wir mal, was wir für dich und deinen Verein tun können.
0: Vielen Dank, dass du wieder dabei warst im Einfach Online Podcast. Wenn dir der Podcast gefällt, würde ich mich sehr freuen, wenn du uns bei iTunes bewertest. Nur mit guten Bewertungen kommt dieser Podcast weiter in die Sichtbarkeit. Abonniere den Podcast, bleibe damit auf dem Laufenden und verpasse keine neue Folge. Besuche mich auch gerne auf meiner Webseite www.ricoschinkel.de und oder schicke mir eine E-Mail an info.ricoschinkel.de In diesem Sinne... Vielen Dank und bis bald.